0: Olá, eu sou o Dr. da Costa, cirurgião cardiovascular e sócio-diretor da Clínica Cardio Cirúrgica Campinas, que tem a sua atuação na cidade de Campinas e na cidade de São Paulo. Hoje vamos falar sobre um dos maiores avanços da cardiologia nos últimos anos, que é o tratamento por catéter da estenose valvara órtica importante. Esse procedimento é conhecido como TAV, que é a sigla em inglês para implante transcatéter da válvula órtica. Gostaria inicialmente fazer alguns comentários sobre a estenose valvara órtica. Ela, que é a doença valvar mais comum no idoso, e aproximadamente 7% da população com mais de 65 anos apresentam doença degenerativa da válvula aórtica. Após o início dos sintomas, o paciente portador de estenose valvar aórtica importante, o prognóstico é muito reservado, com uma mortalidade em torno de 50% em dois anos. O primeiro procedimento deste tipo foi realizado com sucesso em humanos em 2002 por um médico francês chamado Alain Cribier em um paciente considerado inoperável pela equipe médica na época. Só em 2012 esse método foi aprovado para uso clínico nos Estados Unidos. Esta autorização foi dada pelo órgão regulador americano que é o FDA. Na Europa o uso começou um pouco antes. O implante da TAV consiste em posicionar esse dispositivo sobre a válvula órtica estenótica e após uma liberação controlada e guiada por ecocardiograma e fluoroscopia, aqui gostaria de abrir um parêntese para comentar que este procedimento deve ser realizado na sala de hemodinâmica e de preferência por uma equipe composta por um cirurgião cardiovascular e um cardiologista intervencionista devidamente treinados e habilitados para realizar este procedimento. Diferente da cirurgia cardíaca convencional, para a troca da válvula ótica, na TAV a válvula estenótica não é retirada do seu local nativo. Ela na verdade é comprimida ou esmagada no anel valvar e isto está associado a algumas complicações deste procedimento. Existem dois mecanismos básicos de liberação da TAVE, um chamado balão expansível e o outro chamado autoexpansível. No primeiro caso, como o próprio nome diz, a prótese é crimpada sobre um cateta balão e com a ajuda deste, após ser posicionada no local desejado, ela é devidamente expandida. Já no sistema denominado auto-expansível, o mecanismo de liberação conta com uma característica do metal que compõe a estrutura ou suporte da prótese, que é o nitinol. Essa prótese é colapsada ou crimpada dentro de um catéter ou bainha e, através de um mecanismo de liberação, a estrutura metálica apresenta uma memória estrutural, o que faz com que ela recupere sua forma original, associada a uma grande força radial. Nessa estrutura metálica descrita são montados os folhetos ou cúspides, que são de tecido biológico, geralmente pericárdio bovino ou pericárdio porcino. Para o implante da TAV existem várias vias de acesso. Mundialmente, a mais comum e a principal é a via de acesso através da punção da artéria femoral direita ou esquerda, denominado acesso transfemoral. Existem outras vias de acesso que são chamados acessos alternativos. Por exemplo, temos a abordagem transapical do ventrículo esquerdo, transcarotídeo, transaxilar, transaórtico e transcaval. Como falado no início, esse procedimento foi desenvolvido para tratar pacientes portadores de estenose aórtica importante. Volto a frisar, pacientes que vão para o implante de tarde, ou tem indicação de uma cirurgia de troca de válvula aórtica, eles necessitam ter um diagnóstico bem estabelecido de, um, de uma estenose aórtica importante, pois não existe tratamento preventivo ou profilático da estenose aórtica. Precisa ter a estenose aórtica de forma documentado é importante e inicialmente era para, esse procedimento era para pacientes considerados inoperáveis, porém com a observação dos resultados obtidos. Essa indicação caminhou para tratar pacientes de alto risco, médio risco e finalmente pacientes considerados de baixo risco cirúrgico. Essa classificação de risco é determinada pelo STS score e pelo Euroscore. Grandes estudos, obviamente patrocinados pela indústria fabricante destas próteses, como o PARTNER 1, 2 e 3, que foi patrocinado pela Edwards, e o CorValve PIVOT TRIAL, que foi patrocinado pela Meditronic, mostraram o benefício e a equivalência do uso da TAV quando comparado com a troca valvara órtica cirúrgica. Vale lembrar que todos esses estudos contemplam pacientes com mais de 70 anos. Ainda não temos dados suficientes para autorizar o uso em pacientes jovens, já que não sabemos como estas próteses vão se comportar neste grupo de pacientes em relação à degeneração dos folhetos, ou seja, calcificação ou ruptura dos mesmos. Como toda tecnologia nova, esse procedimento apresenta um elevado custo, o que impede ou dificulta o seu uso mais frequentemente, principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, esse método foi aceito no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no mês de fevereiro, mas só para pacientes que apresentam alto risco cirúrgico e após uma avaliação criteriosa de um hard team. O implante datável não é um procedimento livre de complicações. Felizmente, cada dia mais é raro o acontecimento dessas complicações devido ao treinamento e à curva de aprendizagem. Essas complicações ainda podem surgir como bloqueio atrioventricular total com a necessidade de implante em marca passo, a embolização do dispositivo, dissecção da horta, ruptura da via de saída do ventrículo esquerdo, dentre outros. A despeito do seu elevado custo, este é um procedimento que veio para ficar em definitivo no arsenal da cardiologia. Existe uma perspectiva de que em 2025 sejam realizados aproximadamente 300 mil implantes de TAB ao redor do mundo. No nosso serviço, para vocês terem uma ideia, temos observado um aumento na casa de 20% ao ano em relação aos últimos quatro anos, mesmo com a pandemia do Covid que se instalou em 2020. Bom, era isso que eu tinha para hoje e espero que vocês tenham gostado.